0: Ja, ihr Lieben, lasst uns vor der Predigt beten, dass dieser, dem alle ja, Wege gehören, der alle Mittel hat, dass er auch uns neu diesen, diese Sicht gibt für, dafür, wer er ist und, und wie wir in dieser Welt leben sollen. Vater im Himmel, du bist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Gevater geworden, Du hast uns zu Kindern adoptiert. Du hast uns durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren, von Neuem gezeugt. Und du hast uns in dieser Welt belassen, damit wir hier deinem Namen Ehre bringen, damit wir deinen Namen bezeugen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, durch das wir völlig ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Aber wir müssen dein Wort verstehen. sende deinen Geist, dass wir erleuchteten Sinn haben und diesen Psalm verstehen, den wir uns vorgenommen haben. Und so bitte gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir wollen heute einmal mit einem Quiz beginnen. Ein kleines Quiz für euch. Und ich fange gleich mal an mit der ersten Frage. Was kann an keinem Ort der Erde gefunden werden und ist trotzdem da? Frage Nummer zwei. Ihr merkt euch die Antwort. Was ist so alt wie diese Erde und dennoch der neuesten Erfindung überlegen? Dritte Frage. Was ist die eine Eigenschaft, durch die ein König die ganze Welt in Erstaunen bringt. Vierte Frage. Was ist ohne Kriegsgerät stärker als jedes Militär? Fünfte Frage. Was ist so kostbar, dass keine Währung der Welt es bezahlen kann? Die sechste Frage, was ist es wert, alles einzusetzen, um sie zu erwerben? Und die letzte Frage an dich gerichtet. Hättest du vor Gott einen Wunsch frei, worum würdest du ihn bitten? Und die Antwort für alle Fragen ist eins, nämlich Weisheit. Oh, wie oft beten wir Herr gib mir Weisheit. Beten wir sehr häufig, oder? Und das ist auch gut, weil es ist so wichtig, wie wir eben gerade in diesen Fragen gemerkt haben. Und selbst Menschen dieser Welt verstehen doch, Weisheit, das ist etwas sehr Kostbares, das kann man nicht mit materiellem Reichtum vergleichen. Weisheit kann man aber auch nicht einfach durch Lebenserfahrung bekommen. Es ist nicht automatisch so, dass man unbedingt weiser ist, je älter man ist. Das verstehen sogar Menschen dieser Welt. Und ich habe eine gute Nachricht für euch heute. Nämlich Gott will, dass du Weisheit hast, dass du sie bekommst. Er gibt Weisheit und er lehrt uns heute, an diesem Nachmittag, in diesem Psalm 37, lehrt er uns seine Weisheit. Und das ist also unser vorerst letzter Psalm in der Serie, Lieder aus einem kompletten Leben in der Furcht Gottes. Es waren alles Lieder, weil Psalmen sind Lieder. Und es ist ein komplettes Leben, nämlich das Leben von David. Es waren alles Psalmen von David, die wir angesehen haben. Und sie sind aus einem kompletten Leben, denn David hat so viel Verschiedenes erlebt. Und ich habe versucht, euch einfach eine Zusammenfassung davon zu geben. Wir haben ein Lied zum Anbeten gesehen. Und diesen Eindruck von der Größe Gottes, die hatte David sicher schon als Hirtenjunge auf dem Feld. Wir haben auch gesehen, ein Lied aus der Klemme, wie David erlebt hat, unschuldig verfolgt zu werden. Durch Saul. Wir haben ein Lied zum Danken gesehen, wo David König war, sehr wahrscheinlich, und Grund zum Danken hatte Nicht nur, weil es ihm dann, weil er ein Reich um sich hatte, sondern weil er auch erlebt hat, Gott bringt mich zurecht. Er wurde dort stolz in diesem Psalm 30 und Gott hat ihn dadurch zu echter Dankbarkeit geführt. Wir haben ein Lied über Christus kennengelernt. Das stand in der Mitte und das ist auch die Mitte für David, über Christus zu lernen und zu lernen. von ihm Verheißungen zu bekommen über ihn. Ein Lied zum Buße tun haben wir gesehen, die Sünde mit Bathseba in Bezug auf Uriah, wie schlimm und schrecklich der Herr hat David Buße geschenkt darüber. Ein Lied zum Zufriedensein, sehr wahrscheinlich auf der Flucht vor Absalom, als David schon älter war. Auch das haben wir gesehen, ein komplettes Leben in der Furcht Gottes. Und warum ist Psalm 37 jetzt am Ende? Nun, ihr könnt mal in Vers 25 schauen, denn dort haben wir den Hinweis, dort schreibt David, ich bin jung gewesen und alt geworden. Deswegen steht dieser Psalm am Ende seines Lebens, denn er sagt, er ist alt geworden. Und er blickt zurück auf dieses Leben. Und man könnte meinen, ja, David hat einiges an Erfahrung. Ich denke, mehr als überdurchschnittlich mehr als die Menschen auch dieser Welt, dieser Zeit. Wer hat schon diese, alle, diese Erfahrung alle gemacht? Aber selbst das war nicht der Grund für seine große Weisheit. Seine Weisheit kam von Gott direkt. Der Heilige Geist hat durch ihn gesprochen. Und so haben wir hier also ein Weisheitspsalm. Die Psalmen sind ja unterschiedlicher Art. Auch das haben wir in unserer Serie gesehen, verschiedene Psalmen. Hier haben wir also einen Weisheitspsalm und solcher Psalm, der ist nicht direkt an Gott gerichtet, auch nicht ein Reflektieren über die eigene Sünde oder den Kummer, sondern ein Psalm, der belehrt. Also dieser Psalm ist an die Zuhörer gerichtet, dass sie Weisheit lernen und die Zuhörer sind wir heute. Wir wollen uns hineinversetzen in dieses Problem, was David hier behandelt, nämlich das Problem, wie kann es sein, dass es gottlosen Menschen gut geht? Und da müssen wir uns hineinversetzen in diese Situation, denn David war schließlich König im Land, das Gott für sein Volk bestimmt hat. Wir sind in unserem Land, ja, weil wir hier geboren wurden, in Gottes Vorsehung oder vielleicht ganz woanders geboren wurden, aber jetzt sind wir hier. Wir können nicht sagen, das ist das Land, das einzige Land, was Gott bestimmt hat, wo er angebetet werden will. Aber damals war es das Land, wo Gott seine Verheißung ausführen wollte. Gott hatte sein Gesetz gegeben. Gott hatte seinen König eingesetzt. Und jetzt gab es in diesem Land Gottlose Menschen, denen es gut ging. Und wir werden den Psalm nicht verstehen, wenn wir uns das darin nicht hineinversetzen können. Und das fällt uns auch schwer, weil wir, wir sehen und erleben gottlose Menschen, aber uns geht es immer noch recht gut. Aber wenn man sich vorstellt, unsere Glaubensgeschwister in der Welt, die verfolgt werden, die können das wahrscheinlich noch viel besser nachempfinden. Denkt einmal an Christen, denen Haus, das Haus weggenommen wird, die Arbeit weggenommen wird, oder noch viel schlimmer, denen die Frau weggenommen wird, der Mann weggenommen wird, denen die Kinder weggenommen werden. Wie Können wir uns jetzt hineinversetzen darin, dass, sie, dass da der Zorn hochkommt? Wie kann es sein, dass diese Gottlosen weitermachen dürfen? David hat eine Antwort für uns. Wie leben wir weise in einer gottlosen Welt? Und David gibt diese Antwort eigentlich in 22 Lektionen. Weil dieser Psalm Beginnt mit dem hebräischen A und endet mit dem hebräischen Z. Also von A bis Z. Von A bis Z. Ein, eine runde Sache. Aber 22 Lektionen, auch an diesem heißen Nachmittag, das ist ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, wie können wir das greifbar umfassen? Wie können wir diesen Diesen so vollgepackten Psalm, wie können wir den irgendwie greifbar machen? Und dabei, und das könnt ihr ja gemeinsam mit mir machen, habe ich beobachtet, dass dieser Psalm mit zum einen einen Kontrast zeigt zwischen den Gottlosen und den Gerechten. Ihr habt es dem Psalm sicher schon gelesen und gerade zu Beginn sehen wir sehr viele Befehle. Erzürne dich nicht. ereifere dich nicht. Vertraue, wohne, habe deine Lust, Befehl, vertraue, halte still, erzürne dich nicht, steh ab vom Zorn. Also ganz viele Befehle am Anfang, im Rest des Psalms dann eher kaum Befehle. Das ist schon mal besonders. Und so können wir sagen, Psalm 37 gibt uns die Anwendung zuerst und die Begründung danach. Also haben wir schon mal Zwei klare Teile. Die Befehle zuerst, die Begründung danach. Und diese Begründung, die können wir auch noch mal unterteilen. Und so gelangen wir zu vier notwendigen Zutaten für ein weises Leben in der gottlosen Welt. Vier notwendige Zutaten. Und eigentlich sind es drei in eins. So wie ein 3-in-1-Tab können wir uns das vorstellen. Alles in einem. Und das eine kommt gleich zu Beginn. Und das ist auch gut so, denn da müssen wir vor allem am Anfang sehr genau zuhören. Dann bekommen wir das Wichtigste auch gleich mit. Und so lassen wir, lasst uns den, Abschnitt, den Psalm Abschnitt für Abschnitt lesen. Ich lese ihn jetzt nicht komplett vor, sondern immer den Teil, den wir betrachten. Die erste Zutat für ein weises Leben lautet ganz einfach, wende die Wahrheit im Leben an. Wende die Wahrheit im Leben an, Verse 1 bis 9. Ich lese uns den Text. Von David, erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf Yahweh und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust an Yahweh. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl Yahweh deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht, und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still in Yahweh und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf Yahweh harren. werden das Land erben. Nun, wie antworten wir auf Gottlose, wenn es ihnen gut geht? Wir haben gleich die Lösung zu Beginn. Ist nicht wunderbar? David gibt uns gleich die Lösung zu Beginn. Und das ist der einzige Weg zu einem weisen Leben, nämlich wende dein Wissen über die Wahrheit an. Und die Wahrheit ist so groß und breit, hier können wir es, fokussieren auf die Wahrheit der Ewigkeit. Wenn du nur Ewigkeit verstehst und das anwendest auf dein Leben, dann bist du weise. Wir haben also die Anwendung zuerst in diesem Psalm und die Begründung folgt. Und diese Botschaft ist vor allem sehr wichtig für jüngere Leute unter uns, die, so Gott will, noch viel Leben vor sich haben. Aber auch für Ältere ist es nicht zu spät. Solange ihr noch lebt, könnt ihr Wahrheit anwenden in eurem Leben. Wir finden also hier viele Aufforderungen am Beginn. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mitgezählt hat. Ich habe sie mal gezählt. 15 Befehle. 15. Und davon gibt es zwei Arten. ja, Also zwei Arten von Befehlen, die einen Nenne ich mal die Negativen und dann die Positiven. Die Negativen sind im Sinne von, tu das nicht. Und die Positiven sind, tu das. Hau nicht deinen Bruder. Spiel mit deinem Bruder. Also einmal, was du nicht tun sollst, was du tun sollst. Wer ist hier an der Überzahl? Und wir haben sechsmal das Nicht-Tun und neunmal das Tun. ist jetzt nicht so besonders wichtig, die Zahlen, aber... Was hier wichtig ist, ist die Anordnung. Denn wie beginnt denn David? Beginnt er mit dem Nicht-Tun oder mit dem Tun? David beginnt mit, du es gerne laut sagen, nicht tun. mit dem Nicht-Tun. Das ist interessant. Er sagt, er zürne dich nicht. Wir könnten uns fragen, Warum denn das Negative zuerst? Warum? Denkt mal daran, wie Gott das auch in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn ihr zum Beispiel an die zehn Gebote denkt. Wie lauten die zehn Gebote? Ich bin Jahwe, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine. Du sollst nicht andere Götter anbeten. Mach dir kein Bildnis. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Seht ihr ein Muster? Nicht. Oder denkt mal an einen sehr bekannten und vergleichbar oder ähnlichen Psalm, den ersten Psalm. Wie lautet der? Wohl dem, der nicht wandelt. Warum nicht? Warum nicht am Anfang? Nun, weil Gottes Wort absolut realistisch ist. Es zeigt uns, wie wir sind. Das biblische Menschenbild ist eben nicht, du bist neutral, du bist okay, du brauchst einfach eine gute Anweisung. Nein, die Bibel zeigt uns, von Natur aus sind wir falsch. und wir brauchen Korrektur. Das ist genauso, wie wenn du zum Arzt gehst und du gehst zum Arzt und sagst, ja Arzt, also Herr Doktor, mir geht's gut. Alles gut mit mir. Und dann sagt der Arzt, ja, ich habe Sie untersucht. Sie haben zu hohes Cholesterin. Was? Sie müssen jetzt weniger Käse essen oder solche Dinge meiden. Und so ist es auch hier. Wir können denken, uns geht's doch gut, aber wir brauchen zuallererst die richtige Diagnose. Und die Diagnose ist, dass wir alle und er richtet sich hier an die Gerechten, an die Gläubigen David, dass wir alle ein Problem haben, damit uns zu erzürnen. Vielleicht werden wir zornig und gar nicht mal über die Gottlosen in dem Sinne. sondern vielleicht einfach über jemanden, der uns die Vorfahrt nimmt. Oder über ein Kind, das nicht gehorcht. Oder einen Ehepartner, der nicht das macht, was wir uns wünschen, zornig werden. Ich will es aber nicht hier einfach herunterspielen, denn dieses Erzürnen hier ist nicht nur ein bisschen aufregend. Okay? Also versteht es nicht falsch. Das Wort, das David hier gebraucht, ist wirklich ein Entflammen, ein brennender Zorn. Ja, ein brennender Zorn, den auch David kannte. Wir finden zum Beispiel eine Situation, wo David richtig zornig wurde. Das ist, als der Prophet Nathan zu ihm kam. Und er erzählt ihm diese Geschichte von dem reichen Mann, der dem Armen sein einziges Lämmlein nahm. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und was hat David gesagt? So wahr, ja, wie er lebt. Der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dieser Zorn, diesen Zorn meint David. Dieses Entbrennen, Entflammen. Davids Zorn damals war völlig überzogen. Denn wo hat Gott befohlen, dass wenn ein Tier stirbt, ein Mensch dafür sterben muss? Das nicht, aber... David kannte diesen Zorn und vor diesem Zorn müssen wir umkehren. Schaut in Vers 1, denn dort wird dieser Zorn auch erklärt. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Eine andere Übersetzung sagt, beneide nicht die Übeltäter. Das Wort, diese zweite Warnung, der zweite Befehl lautet, beneide nicht die Übeltäter. Sei nicht neidisch. Und daran erkennen wir auch, was das für ein Zorn ist. Es ist ein Zorn, der dadurch kommt, dass du haben willst, was die Gottlosen haben. Den Gottlosen geht es gut. Sie sind gesund. Sie verdienen viel Geld. Sie haben eine hübsche Frau. Sie haben einen hübschen Ehepartner. Und sind gut versorgt, sie sind in der Nachbarschaft geschätzt, auf der Arbeit geehrt. Warum, wie kann das sein? Und du willst das haben, was sie haben. Hier sehen wir also, dieser Zorn kommt aus einem selbstsüchtigen Herz. Und deswegen, deswegen sagt David, kehr um. Ist denn Zorn immer falsch? Das nicht, denn wir, ihr kennt auch alle die Verse aus Epheser 4. Und gerade den Vers 26, wo es heißt, zürnt ihr, so sündig nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Hier in diesem Vers, in Epheser 4, Vers 26, wird sündiger Zorn verboten. weil wir eben doch von Natur aus dazu neigen und auch als erlöste Menschen immer noch durch unser Fleisch versucht werden, auf sündige Weise zornig zu werden. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht denken, dass wir deswegen überhaupt keinen Zorn haben dürfen. Heiligen Zorn müssen wir lernen, denke ich. Es ist falsch, wenn wir zum Beispiel sehen, wie die Menschen Böses planen, wie sie Kindern unseren Kindern in, in ihre, ihren Sinn geben wollen, dass man sich fragen muss, ob man überhaupt ein Junge ist oder ein Mädchen ist, dass sie Versuche an ihnen machen, dass sie ungeborenes Leben einfach töten. Sollen wir da einfach nur sagen, dass sie doch machen, solange es mich nicht betrifft? Nein, zürnt. Aber sündig nicht. Wir sollen diesen Zorn fühlen. Aber heiliger Zorn ist immer kontrolliert, immer beherrscht. Aber hier werden wir aufgefordert, nicht im sündigen Zorn zu reagieren, wenn es Gottlosen gut geht. Und das seht ihr hier in Vers 1 und das seht ihr in Vers 7 und 8. Seht ihr? Das ist nochmal gespiegelt in Vers 7. Erzürne dich nicht. In Vers 8. Steh ab vom Zorn. Lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Jetzt haben wir alle mitbekommen, oder? Erzürne dich nicht über die Gottlosen. Und so beginnt David mit diesem ersten Schritt der Buße. Die ist immer am Anfang. Tut Buße. Aber tut Buße, beinhaltet auch das Positive. Und dazu kommen wir jetzt. Denn David umklammert zwischen den beiden negativen Befehlen das Positive. Was sollst du denn tun? Achtet mal auf Vers 3. Dort ist es für euch so deutlich zusammengefasst, für uns zu sehen, vertraue auf Yahweh. Vertraue auf Yahweh, das ist die Lösung. Umkehren von sündigen Zorn und Gott vertrauen. Gott vertrauen. Yahweh vertrauen. Und ich möchte dieses Vertrauen für euch vom, vor Augen malen mit diesem so, ja, für uns gut verstehbaren Bild des Baumes. Stellt euch einen Baum vor und es ist preist den Herrn, es hat geregnet und. und äh, Wir können im Wald spazieren gehen und gerade gestern haben wir wieder Bäume gesehen, die sogar am Wasser standen, an einem Bach gepflanzt waren. Und so einen Baum möchte ich, dass ihr euch den vorstellt. Einen Baum, der am Wasser steht und der grünt. So ist das Vertrauen auf Yahweh. Und dieses, dieser Baum Dein Vertrauen auf Gott braucht zuallererst und als Wichtigstes die Bewässerung. Was ist die Bewässerung für dein Vertrauen? Das seht ihr hier in den Vers 4. Habe deine Lust an Yahweh. Wörtlich heißt, dieses Wort kann man auch übersetzen mit Erquicke, erfrische dich an Yahweh. Seht ihr dieses Bild vom Wasser? Was unser Vertrauen in Gott nähert, ist das uns Erfrischen an Gott. Und wie das geht, das haben wir uns in Psalm 63 schon angeschaut. Geht gerne dahin zurück in eurer freien Zeit und schaut euch das nochmal an, wie wir uns an Gott erfrischen. Aber diese Lust an Jahwe, die brauchen wir vor allem. Und diese Lust können wir auch umschreiben mit der Liebe zu Gott. Weil er uns zuerst liebt. Weil er sich selbst gibt. Seht ihr, das Versprechen ist, wenn du deine Lust an Gott hast, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Hier könnten wir es falsch verstehen und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie das eine tun und dann kriege ich all meine Wünsche erfüllt. Nein, dann bekommst du genau das, wonach du begehrst, nämlich Gott. Dieser Vers sagt, wenn du nach Gott begehrst, dann wird Gott sich dir schenken. Habe deine Lust an Gott und er schenkt sich dir. Habe deine Lust, erquicke dich am Herrn Jesus und er schenkt sich dir. Das ist die Bewässerung. Aber jeder Baum wird gekennzeichnet durch Wachstum und das sehen wir als nächstes. Wie wächst das Vertrauen in Gott wie ein Baum? Das sehen wir hier in Vers 5. Dieser bekannte Vers, Befehl, ja, dein deinen Weg, vertraue auf ihn. Und das ist dann so ein schöner, schönes Bild. Dieses Wort Befehl heißt so viel wie wälzen. Es ist dasselbe Wort, das zum Beispiel gebraucht wird, als, ähm, ich denke, es ist Jakob, wo er zu diesem Brunnen kommt und und man sich fragt wer wird uns den Wein, wer wird uns den Stein hier von der Öffnung wälzen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben aber ähm, ich schaue es mal kurz nach Jakobs Flucht ja Jakob flieht und Ah, da kommt er, ein großer Stein lag über der Öffnung des Brunnens. Ich lese aus 1. Mose 29. Denn da waren die drei Herden Schafen und die mussten getränkt werden. Und ein großer Stein lag dort und sie pflegten alle Herden dort zu versammeln und den Stein von der Öffnung des Brunnens wegzuwälzen. Das ist dasselbe Wort hier. Befehl dem Herrn heißt so viel wie wälze deinen Weg auf Gott. <lacht> Aber was bedeutet das denn jetzt für unser Leben? Nun, Befehlen heißt also wälzen. Es bedeutet, seinen Lebensweg, also nicht nur dein Morgen, sondern dein ganzes Leben, auf wie ein Stein auf Gott zu wälzen. Und das ist Arbeit. Das macht man nicht mal einfach so. Ja? Also der Jakob hat dich so gemacht, so, Stein weg. Denn der musste wälzen und so macht es Arbeit, Wirklich immer wieder zu sagen, ich wälze mein Leben, ich wälze meinen ganzen Lebensweg auf Gott. Aber dann, wenn er dort ist, dann bleibt er auch da. Wenn du diese, diese Energie einsetzt, dann kannst du sicher sein, er wird es vollbringen. Das ist dieses Vertrauen praktisch. David sagt noch etwas anders. Er sagt, halte still. Also überlasse es Gott, ordne dich ihm unter, warte auf ihn. Und schließlich kommen wir zu der Frucht des Baumes. Wenn du deine Lust an Gott suchst, wenn du deinen Lebensweg auf ihn wälzt und, und stillhältst, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorstellst, dann wird eine Frucht entstehen. Und diese Frucht sehen wir auch hier, nämlich Zum einen in Vers 3, tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Das ist die Frucht, die man in deinem Leben dann sehen wird, dass du Gutes tust, dass du im Land bleibst. Und hier ist natürlich das Land Israel gemeint, also ein gläubiger Mensch trotz Gottlosen blieb in dem Land, weil das war das Land, haben wir heute gelesen, wo Gott versprochen hat, da ist euer Erbe. Und, und dann heißt es übe, übe Treue und hier erklärt Benedikt Peters sehr gut, dass man besser übersetzt mit Weide treu, also im Sinne von hüte deine Schafe und das denken wir an David, wie er auch ein Schafhüter war. Also mach einfach deine Aufgabe treu weiter, Die du hast, deine Schäfchen, wenn du Hirte bist, deine Aufgaben, deine Kinder, deine Arbeit, dein Dienst, übe Treue. Ja, wir sind die größten Narren, wenn wir nicht die Wahrheit anwenden. Wir sind sogar schlimmer als Ungläubige, wenn wir Wissen, aber nicht anwenden. Das, das soll uns wirklich, heute Nachmittag sollen wir das mitnehmen. Weisheit können wir gleich vergessen, wenn wir nicht die Wahrheit anwenden. Und das kann vielfältig in deinem Leben sein. Das, wo du gerade weißt, ja, das ist wahr, ich, ich sehe das ein, aber Ich das hat einfach überhaupt keine Auswirkung auf mein Leben. Dann bist du unweise. Dann bin ich unweise. Wende die Wahrheit an. Es ist kein anderer Weg, um weise zu sein. Und das ist hier die wichtigste Lektion. Das ist gleich die Lösung zu Beginn und jetzt kommen wir zu, den, zu der Begründung in diesem Psalm. Nächste ist Das sind die Verse 10 bis 22. Und ich habe das mal so überschrieben mit diesem negativen Befehl. Erzürne dich nicht über Gottlose. Erzürne dich nicht über Gottlose. Ich lese uns die Verse. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben. Und sich großen Friedens erfreuen. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn. Denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt Jahwe. Jahwe kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden, zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen, und die Feinde Jahwes sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen, im Rauch vergehen sie. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land erben, aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Hier sehen wir also diesen Kontrast zwischen Gottlosen und Gerechten. Und zunächst machen wir hier einen Blick auf die Gottlosen und hier sehen wir den Grund, ja, den Grund, warum wir nicht zornig werden dürfen auf Gottlose. Kein sündiger Zorn, kein warum tun sie das, warum geht es mir nicht so gut wie ihnen. Hier haben wir den Grund. Und ich fasse den Grund für euch zusammen in zwei einfachen Sätzen. Der erste Satz ist, Gottlose sind verkehrt. Gottlose sind verkehrt. Ein Beispiel davon sehen wir zum Beispiel in Vers 12. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Seht ihr, die Gottlosen, die planen Böses gegen die Gerechten, gegen die, die eigentlich richtig liegen, die das Richtige tun, die so leben, wie Gott es will. Wie kann man so jemanden angreifen? Wie kann man gegen so jemanden böse Pläne fassen? Das ist verkehrt. Und das ist das Urteil über sie, Sie sind einfach verkehrt. Das war jetzt ein Beispiel. Und wenn ihr noch mehr Beispiele haben wollt, dann lest den Psalm für euch durch. Ich fasse für euch zusammen. Und der zweite Grund, warum wir nicht neidisch, zornig werden dürfen auf Gottlose, ist so ein durch den Psalmisten David auch so deutlich illustrierte Wahrheit, nämlich Gottlose sind vergänglich. Gottlose sind vergänglich. Und da sehen wir verschiedene Bilder. Zum Beispiel das Bild, das ihr vermutlich kennt in den letzten Tagen. Jetzt hat es wieder geregnet. Ist so schön. Und sofort wird der Rasen wieder etwas grüner. Aber wenn ich euch erinnert, davor, an Anfang Juni, da war es so lange trocken und der Rasen einfach nur noch gelb trocken Tut weh unter den nackten Füßen. In Vers 2 sehen wir, genau so sind die Gottlosen. Sie verdorren schnell wie das Gras. So sind die Gottlosen. Sie sind wie eine Ruine. Jetzt steht vielleicht eine Villa da und bald steht nur noch eine Ruine. Sie sind wie ein Schwert, das ins eigene Herz dringt. Denkt einmal an Davids Leben. Wo hatte er einen Feind, dessen Schwert in sein eigenes Herz drang? Hat sich wortwörtlich so erfüllt. Welcher Feind war das, dessen Schwert ins eigene Herz ging? Das war Saul. Ist das eine Verheißung? Nein, das passiert nicht immer so. Aber Die Sünde findet dich, wenn du ihr folgst. Die Sünde ist wie ein Selbstzerstörungsknopf. Und das ist das Tragische über die Gottlosen. Das Schlimmste in Vers 20: sie vergehen im Rauch. Im Rauch vergehen sie. Das ist hier wirklich sehr treffend ausgedrückt. das ist das Gericht im Feuer. Das müssen wir uns bewusst machen. Gottlose werden für ewig im Feuer Gottes brennen. Ist uns das bewusst? Denken wir so über Gottlose? Sehen wir die ewige Tatsache? Gottlose Menschen werden ewig im Feuer sein. Damit war es bewusst und Das ist das Totschlagargument gegen jeden Zorn über Gottlose aus einem neidischen Herzen. Wir kommen zu dem Dritt, zur dritten Zutat für ein weises Leben in Versen 23 bis 33. Und hier sehen wir den positiven Befehl begründet: nämlich vertraue auf Jahweh und tue Gutes. Vers 23, von Yahweh werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn Jahwe stützt seine Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Er ist alle Zeit barmherzig und leid gern und sein Same wird zum Segen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Denn Yahweh hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Samen der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen Und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht, ihn zu töten. Aber Yahweh wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Hier sehen wir immer noch den Kontrast zwischen Gottlosen und Gerechten. Aber hier sehe ich mehr so diese Betonung auf dem Gerechten. Hier sehen wir, Gründe für uns, warum wir Gott, dem Vater im Himmel, vertrauen müssen. Warum wir das gar nicht anders können. Der erste Grund ist, weil Gerechte von Gott bestätigt sind. Sie sind von Gott bestätigt. So wie es im Vers 23 heißt, von Yahweh werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Der Gerechte, der lebt so, wie Gott es will. Und, und Gott schaut auf ihn und sagt, genau so, stellt euch das vor. Gott sagt, ja, ja, so ist es richtig. Und es gibt viele verschiedene ja, Beispiele hier, die zeigen, wie der Gerechte genau das Richtige tut. Zum Beispiel in Vers 26 Er ist einfach ein freigebiger Mensch. Er ist barmherzig, er leidet. Der Gottlos will immer alles selbst für sich behalten. Aber ein Gerechter gibt. Und das ist auch so schön an euch zu sehen, dass ihr gerne gebt. Dass wir einfach einander geben, wenn einer was braucht. In Form von ja, was Sachen, die wir gerne weitergeben wollen: Essen oder Zeit oder Hilfe. Das, das sind die Gerechten, die gerne geben, weil sie wissen, ihr Vater im Himmel turnt über ihn. Und er zweitens bewahrt sie. Sie sind nicht nur bestätigt, sondern auch bewahrt. Das sehen wir hier in Vers 24. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn Jahwe stützt seine Hand. Wie hat David das erlebt? Ich habe gedacht, ja, ein, in mindestens einem Punkt seines Lebens ist er auch sehr tief gefallen. Natürlich, als er vor Absalom fliehen musste, da war wirklich sein Leben ganz deutlich in Gefahr. Aber Gott hat ihn gestützt, oder? Er hat ihn nicht dem Absalom übergeben. Der Gottlose wollte ihn töten, aber. Gott hat ihn bewahrt. Und so tut er es mit den Gerechten. Und drittens sind die Gerechten von Gott beschenkt. Und hier kommen wir zu diesem Refrain, den ihr immer wieder lest. Denn die Gerechten werden das Land erben. Das lesen wir sehr häufig. Vers 9, Vers 11. Vers 18, ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Vers 22, die von ihm Gesegneten werden das Land erben. 29, die Gerechten werden das Land erben. Also es scheint sehr wichtig zu sein. Und heute in der Schriftlesung haben wir gesehen, das Land war den Israeliten versprochen. Aber nicht nur einfach, dass sie ein Land haben, sondern In welchem Zustand denn? Schaut einmal auf Vers 11, da heißt es, Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Frieden, Shalom, das ist das Ziel, ein Land voller Shalom, voller Frieden. Jetzt sind die Israeliten in ihrem Land, aber es ist nicht Shalom da. Diese Verheißung ist immer noch ausstehend, aber sie wird erfüllt. Dass das Volk Israel in ihrem Land sind als Gerechte. Ja? Die Gerechten werden dort sein und Shalom erleben. Wann wird das sein? Nun, dann, wenn sich erfüllt, dass einer von Davids Familie ewig auf dem Thron sitzt. Dann, wenn der Spross Davids regiert, auf dem der Geist Gottes ruht. Dann, wenn, wie es heißt, wie Jesaja verheißen hat, Löwe und Lamm zusammen wohnen. Wollt ihr noch mehr Beispiele haben? Dann lest Jesaja 11. Der Wolf bei dem Lämmlein, der Leopard, beim Böcklein, der Löwe und das Mastvieh, die Kuh und die Bärin, alle zusammen, der Säugling und die Natter. Dann wird Frieden sein. Das, das ist die Erfüllung, die, auf die David hier schaut. Das ist das Geschenk an die Gerechten. Der Gerechte ist beschenkt, noch nicht, aber dann und deswegen Vertraue auf Yahweh. Schließlich endet David mit einem Befehl. Vers 34. Eine Ermahnung, wenn du ein weises Leben führen willst. Harre auf Yahweh. Das finden wir in Vers 34. Und ich lese uns die Verse bis Vers 40. Und es beginnt mit dem Harren auf Gott und es endet mit Gott. Dem Retter. Harre auf Yahweh und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum. Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den Unschuldigen und sie auf den Aufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Die Rettung der Gerechten kommt von Yahweh. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Yahweh wird ihm beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen, Und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Hier endet David mit einem Ansporn zum Schluss. Jetzt hast du gesehen, was die Lösung ist. Du musst die Wahrheit anwenden. Du weißt auch, welche Wahrheit, nämlich dass Gottlose sehr bald das Gericht erleben. Aber die Gerechten, die werden doch von Gott beschenkt. Mit einem ewigen Erbe. Deswegen jetzt bist du noch in dieser gottlosen Welt. Ich weiß es, sagt David. Und deswegen Haare aus. Ausharren ist nicht nur ein Warten, sondern eine eifrige Erwartung mit Durchhaltevermögen. Denk dir mal an Jakob, wie er geharrt hat für Rahel. Er hatte diese Frau und er wollte sie Unbedingt heiraten. Und was hat er getan? Er hat geharrt. Und dieses Harren war nicht nur ein sieben Jahre Hinsetzen, sondern sieben Jahre Arbeiten. Harren ist also nicht ein sich verkriechen, sich hinsetzen, sondern ein Arbeiten, sich einsetzen. Auf welchem Weg? Schaut mal in Vers 34. Harre auf Yahweh und bewahre seinen Weg. Hier wird erklärt, was Harren bedeutet. Gottes Weg bewahren. Und Gottes Weg, was heißt das? Nun, wenn man eben die Psalmen vergleicht miteinander und auch in Davids Psalm nachschaut, sieht man Psalm 18, Vers 22, da heißt es, denn ich habe die Wege Jabes bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzung nicht von mir. Also wie sieht Harren praktisch aus? Ich halte die Gebote meines Gottes. Ich bewahre und lebe nach seinen Prinzipien. Denn in der Schrift haben wir entweder Gebote direkt für uns, Zürne nicht, zürne und Sündige nicht. Oder wir haben Prinzipien, wo wir sehen, anhand von Beispielen, so sollen wir nicht handeln. Ja. Und das ist der Weg, auszuharren. Sich nach Gottes Geboten und Grundsätzen zu, daran ganz festzuhalten. Egal, was kommt. Egal, was die Gottlosen uns auferlegen. Halte daran fest, an diesem Weg. Und schließlich kommen wir zum wunderbaren Höhepunkt in diesem Psalm, nämlich der Blick auf Gott als Retter. Schaut, wie häufig hier von der Errettung gesprochen wird, Vers 39. Die Rettung kommt von Yahweh. Yahweh wird sie erretten. Er wird sie erretten. Gott, unser Retter. Wovon rettet Gott? Nun, hier in diesem Psalm geht es um Körperliche Errettung, die Gottlosen haben das Schwert gezückt. Also konkreter kann es gar nicht sein. Da ist der Bogen gespannt. Herr, rette mich, bedeutet, lass ihn nicht das Ziel treffen. Wann soll die Errettung passieren? Nun, David hat auch in seinem Leben Errettung erlebt, in der Vergangenheit, aber jetzt ist er alt und sagt, Immer noch, die Rettung steht noch aus. Also David kannte die Rettung in der Vergangenheit, aber er wusste, auch jetzt brauche ich immer noch Rettung, brauchen die Gerechten Rettung. Die Zeit der Not, die Zeit der Drangsal in Vers 39, die ist immer noch da, solange die Gottlosen da sind. Aber wen rettet Gott? Schaut ihr mal auf Vers 39, die Rettung der Gerechten. Wer sind die Gerechten? Und gerecht bedeutet, dass sie vor Gott gerecht dastehen. Dass sie eben kein Gericht brauchen. Wie geht das? Wir haben doch gerade gesehen am Anfang, wir sind alle von Natur aus falsch. Und selbst die Gerechten, werden aufgerufen, nicht das Falsche zu tun. Sie können es immer noch tun und sie sind immer noch dabei, das Schlechte zu tun. Wie können sie denn gerecht sein? Wie können sie kein Gericht benötigen? Hier achtet auf diese Wahrheit im letzten Satz des Psalms. Denn sie bergen sich bei ihm. Wo habt ihr das schon mal gehört? Sie bergen sich bei ihm. In einem weiteren Psalm, den laut Apostelgeschichte David geschrieben hat, Psalm 2, der endet genau so. Psalm 2, den hat uns Andre hier gepredigt vor ein paar Monaten. Jesus ist der wahre König der Menschheitsgeschichte, hat er es genannt. Er hat uns vor Augen geführt, dass der Messias, der Gesalbte Gottes, ist der Herr Jesus Christus, der König, der auf Zion regieren wird, der die Völker, die sich auflehnen gegen ihn, mit eisernem Zepter zerschmettern wird. Und dort heißt es in Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Das ist die direkte Verknüpfung mit Psalm 37 hier. Das macht David absichtlich. Und er zeigt uns damit, Genau das ist unsere Rettung, wenn wir uns bei ihm bergen. Dann kommen wir nicht unter seinen Zorn. Oh, wie wunderbar ist das zu wissen, ich werde nicht den Zorn des Lammes spüren. Die Frage ist, weißt du das? Weißt du, dass du dich bei ihm birgst? Hier ja, heißt es, ist, küsst den Sohn. Schau auf ihn, den Herrn Jesus Christus, der Mensch wurde, um Sünder zu retten. Er kam nicht, um zu richten, sondern er hat seine ganze Liebenswürdigkeit gezeigt, indem er Kranke heilte, indem er sogar seine Feinde ermahnte und nicht mit einem Schwert aus seinem Mund sofort tötete. indem er willig das Gericht auf sich nahm, was wir verdient haben. Den Zorn Gottes. Und jetzt heißt es, küsst den Sohn. Nicht ein widerwilliges, nein. Schau auf ihn. Kannst du nicht anders als ihn zu lieben? Diesen Retter? Das bedeutet nichts anderes, als zu ihm zu kommen, in Buße und Glauben. Ihm deine Sünden zu bekennen und zu bekennen, dass du falsch bist, so wie du bist. Und dich ihm aus Liebe zu unterwerfen. Dann weißt du, dass du bei ihm geborgen bist, vor dem Gericht. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Zufluchtsort vor deinem eigenen Zorn bist. Ja, dass du die Lösung bist für unsere Misere. Denn wir alle sind von Natur aus falsch und verdienen genau das. Wie Gras zu verdorren und wie eine Villa zu zerfallen. Wie ein Feld in Rauch aufzugehen. aber du hast dich erbarmt. Vater, du hast deinen Sohn gesandt, aus deiner Liebe zu Sündern, aus Liebe zu dieser Welt. Und Danke, dass wir jetzt heute den Tag des Heils haben und zum allerersten Mal Buße tun, sollen und dürfen. An deinen Sohn glauben, das ist unsere einzige Rettung. Und danke, dass du uns auch heute so deutlich zeigst, wie wir weise leben. Es ist nichts Neues, sondern auch immer weiter Buße und Glaube. Buße tun über unseren Selbstsucht, unseren Neid, unseren Zorn aus einem neidischen Herzen. Und Glaube an dich, dass du uns nicht fallen lässt, dass du deine Verheißung erfüllst. dass wir deswegen ausharren, deswegen dir gehorchen. Und so bitte lege du den Finger auf unsere Wunde, wo wir dir gerade ungehorsam sind. Zeig uns unsere Sünde, auf dass wir aus Liebe zu dir gereinigt werden von der Sünde. Und zu deinem wohlgefallenen Leben in dieser gottlosen Welt. Amen.